0: A tutti e bentornati su TechnoPeels. Io sono Alex Raccuglia e questa è TechnoPeels. Questa è la quinta puntata. Eh, devo essere un po' sincero: sono, rimasto, sono, sono un po' indietro perché, perché, insomma, fondamentalmente diciamo che sono rimasto un po' indietro perché ho avuto da lavorare. E voi, voi ben sapete che quando uno ha da lavorare lavora e non c'è tempo per fare podcast e trasmissioni radio, per cui quella, questa puntata di oggi è in ritardo di due o tre settimane rispetto a quello che avrei voluto, però chi se ne frega, la puntata di oggi è dedicata alle considerazioni sul nuovo MacBook Pro Apple il 27 ottobre di, di quest'anno ha lanciato un nuovo, il suo nuovo portatile il MacBook Pro con un keynote in diretta eh, il cui titolo era Hello Again eh, parafrasando il lancio del primo Macintosh e del primo iMac insomma come come sottolineare il fatto Eh, state attenti perché stiamo per fare una cosa molto 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 importante molto 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 eh, insomma dovete tenere le orecchie aperte stiamo per fare una nuova rivoluzione ne hanno parlato tutti ne hanno parlato tutti bene o male in questa questa puntata vi dirò il mio punto di vista Eh, il mio punto di vista perché MacBook Pro significa MacBook pensato per i professionisti cioè professionale, il Pro sta per quello e io ogni tanto ho l'ardire di dire che sono un professionista, nel senso che io faccio qualcosa per cui vengo pagato con il MacBook Pro adesso come adesso in questo momento ne sto utilizzando uno del 2011 che ha effettivamente 5 anni e 2 mesi, per cui è una macchina che per certi versi dovrebbe mostrare la corda però devo dire che ci faccio ancora un sacco di bei lavori e regge abbastanza bene c'è anche da dire che io ho ho aumentato la RAM a 16 gb il massimo consentito da questa macchina e ho sostituito il disco il lettore cd il masterizzatore cd dvd con un hard disk SSD in modo da avere due hard disk, l'hard disk originale che è un hard disk tradizionale e un hard disk a stato solido da 256 GB che consente di andare un po' più veloce però insomma diciamo che questo è il mio punto di partenza ed è il motivo per cui eh, oggi un pochettino vi racconto un po' po' quello di cui voglio parlarvi. Allora cominciamo con le caratteristiche tecniche del del progetto, è ovvio che se voi ehm, siete connessi su internet e siete state Ascoltando questa trasmissione, in qualche modo lo siete, probabilmente ne avete già sentito parlare e da gente anche più dentro di me che il giorno stesso della trasmissione del keynote ha pubblicato un podcast con, uh, con le proprie considerazioni, per cui non vi starò a dire cosa è successo, vi starò a dire quali sono le mie, ob- le mie opinioni e le mie obiezioni. Per cui cominciamo il, il progetto, cioè il, il nuovo MacBook Pro è più piccolo e più leggero. Ha lo schermo retina Ed esce con due configurazioni Una da 15 e una da 13 pollici Eh, Una delle caratteristiche fondamentali Non la più fondamentale È che ha un trackpad più grande Che è quella sorta di rettangolino Dove muovete le ditine E ovviamente la più grande novità È è data dal touchpad Eh, Perché... Fondamentalmente tutta la fila di tasti, quelli della, del tasti funzione del Mac, è stato sostituito con un unico schermo OLED, molto sottile e molto ralgo che, che si configura eh, dinamicamente a seconda dell'applicazione, per cui può mostrare i tasti funzione. O, o come si dice eh, può mostrare dei, dei pulsanti particolari una parte dell'interfaccia insomma è pensata per essere un'interfaccia touch aggiuntiva e variabile a seconda del progetto su cui si sta lavorando altra grande novità è una, un track ID un touch ID che consente attraverso una versione modificata di un Apple Watch eh, di autenticare la, la persona con, la, con l'impronta digitale al, durante, la, durante la, il keynote eh, sono stati mostrati software da, realizzati da Apple che ne fanno uso ma anche eh, sono state chiamate sul palco diverse persone di terze parti che hanno mostrato un programma chi un programma di DJ in tempo reale utilizzava questa, questa touch bar per raggiungere gli effetti e fare scratching e anche Photoshop Adobe Photoshop Photoshop credo che sia il programma più diffuso al mondo dopo Microsoft Word o perlomeno il più copiato al mondo eh, che utilizza appunto questa trackpad trackpad tra- tra- questa touch bar per per, per spostare i selettori in maniera molto veloce perché fondamentalmente si utilizza la concezione del touch cioè che consente di swipare di di, 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 di spostare degli oggetti senza però allontanare il dito dalla tastiera cioè non toccando lo schermo ma mh, dopo questa piccola introduzione mi è stato detto da, da, insomma, più più volte che devo interrompermi Per cui faccio partire una piccola traccia le, le, le tracce qui servono per riempire perché altrimenti questa trasmissione durerebbe troppo poco La prima traccia è Eraser degli Inflames dal capolavoro A Sense of Purpose Ringraziamo gli Inflames per questo capolavoro, e soprattutto per il capolavoro del di disco, a, dance, a sense of purpose è proprio, è proprio bello, 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 in modo assurdo. Ma eh, proseguiamo, allora, parliamo adesso delle caratteristiche di questo, di questo, di questo, di questo prodotto, di che si sta, quelle che stanno sotto, non quelle che stanno sopra, eh, perché è, è lì la parte importante, cioè capire che cosa, che cosa, che cosa, che cosa fa questo, questo oggetto. E andiamo a vedere la pagina delle caratteristiche tecniche. Partirei da quello da 15 pollici perché il 13 pollici mi è sempre sembrato qualcosa che non, che non serve appieno per un professionista. Un professionista vuole una macchina più grossa, secondo me un vero professionista, e poi dopo parliamo di che cos'è un professionista, vorrebbe una macchina da 17 pollici. <ride> allora, eh, l'oggetto in questione eh, ha una risoluzione retina di 2880x1800, che significa il doppio di quello che c'è adesso, cioè 1440x900. Eh, il processore può essere un i7 a 2.6. 6 GHz con boost turbo boost a 3.5 e 6 MB di cache L3 oppure un i7 a 2.7 GHz entrambi a quad core con turbo boost a 3.6 GHz con 8 MB di cache L3 la differenza non è, non è così esagerata l'hard disk è un hard disk molto, molto, molto interessante è un hard disk SSD PCIe che può essere a 256, 512 1 TB o 2 TB ed è devo dire il top di gamma um, significa essenzialmente che quello che vi danno è uno degli adres più performanti più eccellenti che si può comprare sul mercato e l'upgrade tra nel senso il, la differenza di costo tra il 512C l'1TB il 2TB è completamente giustificata dalla, dalla classe del prodotto la RAM che ci sta sopra è di 16 GB eh, a 2133 MHz di r 3 bella funziona, efficiente del massimo che si può mettere. Molti si sono lamentati dal fatto che non può arrivare a 32, eh, il problema è che con questa classe di processori non si può andare oltre, perché altrimenti si, utilizza, si dovrebbe utilizzare tutto un altro tipo di, di architettura, il computer sarebbe a bassissima autonomia e spesso 4 cm, per cui... i i detrattori eh, si sono un pochettino arrabbiati per quello Eh, la cosa più importante è capire secondo me la scheda grafica la scheda grafica può essere una Radeon Pro 450 o una Radeon Pro 455, eh, entrambe con 2 GB di memoria R- GDD G- 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 D- R5. E c'è anche lo switch automatico con un'altra scheda grafica che consuma di meno che la Intel HD Graphics 530. Eh, è possibile metterci sopra la, 400- la Radeon Pro 460 con 4 GB di memoria. Ed è forse questo il punto più debole, perché eh, molti dicono che questo computer è più veloce, è veloce è il doppio di, del, del, insomma, del suo equivalente del 2020. 12 che è uscito appunto mh, o nel 2013, insomma, è uscito eh, tre anni fa. Problema che eh, per la, 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 il potenziamento delle schede grafiche questo computer dovrebbe andare quattro volte più veloce ed è questa fondamentalmente una delle cose che più ha fatto arrabbiare. In, infine, abbiamo quattro porte Thunderbolt 3 mh, eh, con corretto russo ABC che possono utili- essere utilizzate e come sue USB-C o come Thunderbolt, che possono essere utilizzate tutte per caricare il, il computer per, per l'uscita video mh, come Thunderbolt usb 3.1 seconda generazione thunderbolt arriva fino a 40 GB, al secondo per cui permette di pilotare schermi piuttosto grandi L'USB 3.1 arriva fino a 10 GB al secondo comunque insomma tanta roba veloce abbiamo anche infine un'uscita cuffia cosa che appunto molti si aspettavano che non sarebbe uscita la uscita cuffia eh, però in realtà c'è grazie al cielo perché effettivamente Utilizzare una cuffia lightning è impossibile perché non c'è lightning su questa macchina Utilizzare una cuffia cuffia bluetooth su una macchina di produzione eh, Certe volte può può avere dei lag che non sono compatibili con chi per esempio vuol fare montaggio video o montaggio audio Altra grande novità è la tastiera La tastiera mm, che è una tastiera di di nuova generazione Che è l'evoluzione di quella dell'anno precedente del MacBook One che praticamente ha la, la, la possibilità di avere una corsa talmente ridotta dei tasti per avere una, un, un profilo molto basso del computer. Questa è una cosa che molti hanno considerato positiva dal punto di vista del design, ma negativa dal punto di vista del feedback. Per cui, c'è, nel senso, la necessità di sentire una tastiera più forte, eh, soprattutto per chi usa tanto la tastiera, è, è, molto, insomma, è una cosa che ha fatto storcere il naso a non poche persone. Il, il supporto per eh, l'uscita di, dei monitor utilizzando sempre i Thunderbolt consentiti di attaccare due monitor 5K a 60 Hz eh, in HDR cioè con game range dinamico elevato oppure 4 display 4K che significa appunto tanta 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 roba per le connessioni occorre ovviamente passare attraverso dei, eh, delle, con, cioè, per, per delle conversioni attraverso dei, don, dei dei piccoli adattatori che consentono di eh, convertire l'uscita di USB-C in VGA, HDMI, Thunderbolt 2 bla 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 insomma tutte le, le, le cose che avete già sentito dire da tutte le parti ultima Ultima cosa forte L'autonomia viene dichiarata In 10 ore Per il wireless web E 10 ore di playback di iTunes In realtà probabilmente Dato che quando uno Questa macchina la usa Cattivamente Questa autonomia Diciamo che è un po' Si dimezza abbiamo parlato dei 15 pollici parliamo del, del 13 pollici per cui andiamo un pochettino a scartabellare questo, queste cose vi dico queste cose molto velocemente 13 pollici la risoluzione è uh, retina 2560 x 1600 cioè 2.5k ed esce in due modelli una Col Touch Bar, una uh, i5 Intel i5 dual core 2.9 GHz con 4 MB di cache L3 condivisa oppure senza il Touch ID con un modello sempre i5 a 2.0 GHz e sempre con 4 MB di cache L3. Entrambi i, i modelli sono configurabili, il pri, cioè i 13, 13 pollici senza touch, ID, senza touch Bar con un i7, mentre il, quello con Touch Bar consente di metterci sopra o un i5, un i5 con, a 3.1 GHz o sempre l'i7 eh, a 3.6 GHz sempre però a dual core insomma diciamo che c'è un sacco di cagate infernali perché, che, che, che dal mio punto di vista non servono assolutamente un cavolo eh, questa versione esce con 8 GB o 16 GB insomma la scheda grafica in questo caso è solo l'Intel Iris Graphics senza possibilità di essere cambiata cioè diciamo che non c'è possibilità di cambiare assolutamente niente una volta che ve lo comprate che l'avete ordinato esattamente come è eh, configurabile sul sito così ve lo dovete tenere forever and ever and ever e questa è un'altra cosa che ha fatto imbestialire i, i professionisti perché poi dopo diciamo un pochino perché i professionisti si sono alterati ma prima di andare avanti ovviamente per mantenere alto il livello della trasmissione visto che quando parlo io il livello si abbassa passiamo ai fu... E fu i Motored con Ace of Spades Ringraziamo come sempre i Motored Che ci danno della bella musica E andiamo avanti a parlare Adesso a questo punto Dopo le, 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 i convenevoli Cioè quando vi racconto eh, Il perché e per come E i cazzi e mazzi Vediamo un pochettino quali sono le mie, le mie considerazioni da, da, da qui in poi sono considerazioni abbastanza mie Allora, il mondo dei professionisti si è alterato Perché considera la macchina non configurabile Avrebbero preferito una roba meno sottile Ma più espandibile, più modificabile e con più porte cioè, Senza dover ricorrere a tutti i vari adattatori per attaccarlo in giro mm, Secondo me in realtà si è puntato effettivamente non al mercato dei professionisti Ma al mercato dei vorrei essere un professionista perché il prodotto è veramente 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 costoso il 13 pollici parte da 1750 euro nella configurazione stronza cioè senza il touch, il, la, la touch bar e arriva col, col sensore la, la configurazione è 2300 euro cioè cazzo 2300 euro eh? non, è, non sono pagliuzze mentre se andiamo al 15 pollici la configurazione di base è 2800 euro e la configurazione è un po' più bellina e arriva a 3300 euro cioè 3300 euro sono una cifra che non sta né in cielo né in terra eh, il prodotto è assolutamente costoso ed è pensato per chi fa un, co- un acquisto compulsivo. Un professionista deve rendere conto a se stesso e all'azienda per cui lavora, anche se è se stesso, delle spese che compie, mentre il non professionista può permettersi di farlo ed è motivo per cui molto spesso è più, prov- più facile trovare dei professionisti che usano hardware più obsoleto piuttosto che non, prof- non professionisti che diciamo che possono arrivare a-, a prendere un oggetto che effettivamente è obiettivamente bellissimo da vedere ed è uno stato symbol. Però per le caratteristiche hardware, soprattutto per la scheda video, non è una macchina che può reggere molto bene al tempo. Per certi versi, non dico che è già vecchia adesso, però non è che invecchierà bene nei prossimi due anni. Un professionista diciamo che se lo vuole tenere un, due o tre anni una macchina del genere... Molti, molti, anzi, qualcuno su internet dice che ehm, l'hardware non è più importante, è più import- sono più importanti altri aspetti della, dello, dell'oggetto con cui si lavora per lavorare. Anzi, fondamentalmente lo stesso Tim Cook non, è, non, mette in segreto, cioè non ha. Non, non è un segreto per, 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 per molti che lui pensa che la vera macchina di produzione sia per esempio l'i- l'iPad e lui se ne sbatte altamente dei computer eh, dal mio punto di vista è una cagata, è una cosa ridicola perché soltanto un famoso blogger italiano dice che si può lavorare con l'iPad ma probabilmente un, è uno che fa un altro tipo di lavoro perché dal mio punto di vista anche solo scrivere con una tastiera eh, completamente touch è assolutamente faticoso e dispendioso dal punto di vista della, delle risorse perché devi continuamente guardare dove metti i Dita mentre con una tastiera fisica hai il, il feedback tattile di cosa stai facendo, ma soprattutto di dove lo stai facendo perché è un conto il feedback della, della risposta del tasto che va giù, va su e questo per certi versi potrebbe anche essere ricostruito con un force feedback molto furbo ma la, la disposizione spaziale il fatto che questi tasti sono eh, tridimensionali che escono dal, dal corpo cioè, nel senso è una cosa che ancora adesso non si può mm, non si può mettere in secondo piano anche il fattore costo secondo me è importante è vero che un professionista non acquista mai una macchina ma ormai la prende in leasing o in noleggio operativo eh, questo soprattutto nel nostro paese parlo dell'Italia però 3000 euro per un portatile sono qualcosa che un professionista dice difficilmente fa, riesce a giustificare perché un, giust- un professionista deve far quadrare i conti un professionista non può pagare per lavorare deve essere pagato per lavorare e l'acquisto di una macchina deve essere valutata dal tempo che ti fa risparmiare dalle potenzialità in più che ti offre da quanto ti fa risparmiare o guadagnare e un computer da 3000 euro è difficile da, da, da ammortizzare diciamo, o uno lo deve cambiare per vari motivi, perché è vecchio, perché ha bisogno perché, perché, perché ma uno che adesso sta facendo un lavoro difficilmente pensa ok, cosa cavolo faccio, lo ricomincio da zero, cioè diventa veramente una questione molto più di pancia che di testa e è paradossalmente più facile vendere un computer costoso al singolo individuo che lo vive, che lo vive come una sorta di gratificazione personale piuttosto a, a chi, che con, alle persone che con quel computer ci devono effettivamente la- lavorare. Mm, molto spesso un professionista non aggiorna neanche il sistema operativo, tende ad avere una macchina solida e un sistema non tanto affidabile quanto prevedibile, cioè il sapere che, quella, che il tuo flusso di lavoro funziona in un certo modo, con una certa cadenza di tempi e di modi è molto più importante per un, per, per un professionista perché fondamentalmente riesci a quantificare e a qualificare le cose che sta facendo nel senso devo compiere un, un, un task qual è la procedura che devo seguire la procedura che conosco qual è il tempo che ci metto il tempo lo conosco cioè il fatto di, di avere una macchina magari non moderna ma sicura per, per chi fa queste cose di mestiere ma più che altro perché deve rendere conto al proprio cliente del tempo che impiega non direttamente però deve rendere conto anche a se stesso del tempo che impiega per lavorare per il cliente un non prof- un non professionista invece può permettersi di giocare con il proprio hardware c'è proprio come dire ma facciamo una cosa, eh, una cosa così i professionisti soprattutto quelli del, del mondo del video si sono sentiti abbandonati da Apple eh, per esempio il Mac Pro non viene aggiornato da tre anni forse anche di più ormai ed è una macchina che ha un prezzo ridicolo per le prestazioni che offre aveva un prezzo quasi ridicolo allo- all'epoca del lancio ma tre anni dopo una macchina del genere dovrebbe costare un terzo e invece costa ancora tantissimo eh, soprattutto perché non è neanche espandibile puoi cambiare la RAM sì puoi cambiare il processore sì ma tutto il resto te lo devi tenere così non ci puoi infilare delle schede non ci puoi mettere delle cose devi fare u- uso di adattatori esterni che costano tantissimo e comprare un adattatore esterno è il leasing è complicato o lo compri insieme al computer e fai una spesa unica oppure devi sborsare starli tutti una volta sola. Final Cut Pro è stato un esempio dello scarso interesse di Apple per i professionisti e lo stesso dicasi per logic e per altre applicazioni per esempio Aperture che è stato cancellato così senza una, un'alternativa ovvio che c'è Lightroom e funziona meglio però era bello avere un'alternativa di due prodotti che facevano una cosa in modo che entrambi si potessero spingere nel fare qualcosa di sempre meglio no? un professionista adesso soprattutto nel mondo della, graf- della grafica del video è completamente basato su schede grafiche Nvidia mentre Apple continua a proporre le sue Radeon Che costano sicuramente meno Però hanno meno meno performance La maggior parte dei professionisti Anche chi usa soltanto Final Cut Usa robe di Adobe Che siano Photoshop Che siano After Effects Che siano altre cose Che utilizzano i driver CUDA Delle delle, delle schede Nvidia Che sono molto più avanti Nvidia è molto più avanti Nella produzione di schede grafiche A a tutti i livelli Sia quelli consumer Che quelli enterprise Eh, Radeon è rimasta molto indietro Per vari motivi Eh, Apple utilizza Radeon Sempre comunque non ti dà la possibilità di scegliere, non c'è la possibilità di infilare dentro un'invidia ed è veramente veramente un rottura di palle. C'è da dire che Apple ha aggiornato Final Cut Pro, è una nuova versione molto efficiente, molto bella, molto ricca, ben pensata per i professionisti, però si, tra, si tratta di, una, di, una, di, una, di un aggiornamento che tutti aspettavano, che però ah, tutti aspettavano da due anni diciamo, due anni in cui fino al giorno prima si diceva ma cosa succede, esisterà ancora questo prodotto, esiste c'è Ha un senso, eh, il senso di non me ne frega più un cazzo di te, perché a me mi frega soltanto di vendere iPhone, tutte le persone che con Apple ci lavorano da anni, da ancora prima che gli iPhone esistessero, da ancora prima che ci fossero gli iPod, eh, c'è ed è un senso di grande frustrazione perché come dire io ti ho dato la mia fiducia, ti ho dato il mio amore, ti ho dato una vagonata di soldi e tu adesso insegui bimbi minchia. Questa è la cosa che fa più incavolare, ma prima di andare avanti ascoltiamoci un altro brano che è Mr. Torture degli Halloween, dall'album Dark Ride. Bene, ringraziamo gli Halloween, andiamo avanti a parlare. Abbiamo parlato del presente, del fatto che i professionisti si sentono un pochettino traditi, qual è il futuro di Apple secondo, secondo noi di Technopills e di uh, Runtimeradio.it? Uh, il futuro di Apple può essere ancora nei processori Intel perché i processori che stanno all'interno di, iPhone, di un iPhone 7 dal dal puro punto di vista delle specifiche tecniche dei benchmark possono essere superiori ad alcune dei Macintosh una volta sta cosa sembrava impossibile eh, mentre adesso esiste probabilmente già una versione del sistema operativo segreta che gira su queste macchine la cosa è più plausibile soprattutto perché i processori ARM sono quelli che stanno migliorando giorno per giorno la loro efficienza e la loro potenza possono essere utilizzati con un parallelismo massiccio significa non avere 4 core 8 core potrebbe averne anche 32 64 128 core cioè si possono creare delle macchine con un grande livello di parallelismo e siccome eh, macOS è un sistema molto 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 versatile per il parallelismo basta che voi apriate monitoraggio attività vedete quanti processi sono attivi contemporaneamente insomma potete vedere che può essere una cosa che può avere un senso e' anche da dire che la maggior parte del software che c'è in giro adesso è scritta a livello molto più alto, difficilmente ci si abbassa a livelli bassi dal punto di vista della scrittura del codice, cioè quando è sta- non credo che ci sia molta gente che lavora in, in Assembler ma proprio neanche per un cavolo la gente utilizza linguaggi come il CPU eh, Object C o, o Swift che hanno un livello di astrazione assolutamente eh, assurdo per cui nel senso non ci si spinge più in basso è la parte del compilatore l'unica parte eh, sensata e il fatto che esiste macOS X eh, il kernel di macOS X Darwin gira sull'iPhone significa che Non è così impossibile pensare di effettuare un porting anche di un compilatore cosa che appunto c'è già se c'è il il compilatore per le applicazioni e c'è il compilatore per per il sistema operativo per questo sistema operativo e soprattutto per le applicazioni l'unico vero limite dell'utilizzo di processori ARM in computer desktop è quello della virtualizzazione adesso si riesce a ottenere una virtualizzazione nativa utilizzando processori Intel su cui si possono creare delle macchine virtuali Windows o Linux che girano praticamente alla stessa velocità delle controparti reali cioè una velocità comparabile con processori ARM questo non sarebbe possibile eh, può, anche dire, può anche darsi che Apple se ne sbatta altamente visto che Tim Cook dice il mondo è bello perché c'è l'iPad, l'iPhone e facciamo tutto con queste macchine chi se ne frega dei professionisti possiamo, possiamo sbatterci altamente fare delle macchine poi se uno vuole virtualizzare cazzi suoi si compra un PC tanto noi non è un mercato che ci interessa il che è interessante perché si parla di miliardi di dollari ogni anno però loro ne fanno decine di miliardi di dollari vendendo telefonini che palle Rimane ancora da capire, però, come si possono utilizzare schede grafiche di terze parti, siano esse appunto AMD, cioè Radion o Nvidia, con un, con un chipset ARM, perché appunto, anche e soprattutto perché in un tablet e su cell- telefoni cellulari il processore ha dentro anche il core grafico. Eh, su un computer c'è bisogno di molta più potenza, soprattutto se devi gestire stream di video con effetti, di, con effetti applicati. Questa cosa una volta poteva, poteva sembrare impossibile, adesso diciamo che la possibilità c'è, anche se quello che abbiamo visto dell'elaborazione grafica su telefono e cellulare e su tablet è sempre pensato per il video il gaming. Il gaming mobile che è un gaming molto meno che ha bisogno ne, ne, meno risorse rispetto a quello puramente di elaborazione per chi, per chi lavora mm, per chi lavora nel senso io mi metto sempre dal, dal punto di vista di chi fa video perché è il mio mestiere nel senso significa che qualcuno per qualche motivo che io non capisco mi dà dei soldi per realizzare dei video eh, allora quello che, questo, questo che questa mia technopills è, è stata essenzialmente una sorta di riassunto che, che riassume il mio punto di vista mm, io quando visto la presentazione devo dire che sono rimasto molto 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 pazziavolmente colpito dalla touch dalla touch bar perché effettivamente è una gran cosa sono rimasto molto meno colpito dal prezzo perché considero l'oggetto assolutamente fuori da ogni parametro se dovessi cambiare un computer adesso comprerei un macbook pro usato per farvi capire o comunque un mac usato in qualche modo perché mi sembra un un investimento molto più efficiente dal punto di vista non tanto del risparmio ma di quanto mi porto a casa per, per, per i soldi che, che, sto, che sto investendo. Mm, detto questo, bah, insomma, che dire, mm, questa è stata una puntata così un po' in ritardo, e di conseguenza, il suo valore è più qualitativo che quantitativo. Non è una news, perché che sono uscite queste cose e sono passate quasi. Quasi sei settimane Il mio un approccio un di dire Qual è la, il mio, la mia considerazione Detto questo credo che siano delle macchine eccezionali eh, Detto questo credo che non ne comprerò una Perché, perché non c'è possibilità Vabbè insomma vi lascio Vi lascio il resto delle trasmissioni Vi ricordo sempre che questa è Tecnopills Ci trovavate su eh, Twitter alla chiocciola, alla, All'indirizzo Tecnopills t e c h pills Con la 2L e la Z finale Mentre se state ascoltando questa trasmissione siete su Runtime Radio e divertitevi in tal modo. Ciao!